0: Fica cada vez mais claro para mim que a experiência histórica chamada Napoleão Bonaparte é a culminância de todo um pensamento que estava girando, rondando as, as, os subúrbios da Europa e, e o que significava eu vou colocar pelo menos dois grandes nomes filosóficos e aqui um adendo metodológico. Eu não estou dizendo, e não, não, nós não temos como afirmar isso, que a, história provo a filosofia provoca a história. Né? A filosofia implica os movimentos históricos que estavam acontecendo, não é? Mas to todas as coisas são como um grande complexo que vai se forjando e se gestando como se estivessem nascendo da terra e partindo de um movimento muito mais uterino, da, da, de algumas forças incontroláveis que a história havia gestando, né? A imagem é muito mais como sendo mesmo aquela mitológica de Gaia. Gaia, a deusa terra primordial, aquela onde nós pisamos, a primeira onde nós pisamos depois que toda, todo e qualquer ser existente é, dos, dos deuses pós-caóticos começaram a existir, então, desde os deuses titânicos até a raça humana mesmo, então, a terra foi o solo onde nós pisamos. E ela ficava grávida de, de impulsos. Então, o, o impulso dos titãs é, comandados por Cronos se revoltarem contra Urano, que era o grande céu. O impulso de Zeus se revoltar contra Cronos, porque este estava comendo seus filhos, com medo da traição o próprio impulso da, 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 de terra ter gerado um grande dragão chamado Tiamat, que deveria é, derrotar Zeus. A terra de vez em quando fica grávida de determinados impulsos que nós não conseguimos controlar e muitas vezes não conseguimos mesmo explicar a não ser descrever. Em torno ali da Revolução Francesa, em torno ali do, do que nós entendemos por marcar a, o início do modernismo, a guerra estava grávida de um impulso. E que impulso era esse? Ela estava grávida do impulso de destruir a monarquia, de é, flexibilizar os instrumentos que compunham a sociedade e de. Uh, provocar autonomia na cabeça dos indivíduos. Indivíduos particulares, fazendo com que eles não se reconhecessem mais como partícipes de uma natureza que os coisificava, que os reificava como sendo de tal ou tal classe. Uh, quer dizer, a ascensão social, ou mesmo a decadência e a derrota, a partir de então eram permitidas mediante uma vontade que fosse conduzida de forma errada dentro da sua vida. A razão, bem utilizada, poderia conduzir essa vontade aos mais altos graus de status e privilégio e o contrário também. Né? Se você entrasse numa razão pervertida e entrasse numa jogatina e pelo seu merecimento você poderia ser o mais réprobo de todos. Mas a palavra que entrava agora na ordem era o merecimento. Isso na filosofia de Descartes a gente pode entender como aquele eu, eu, esse eu começa a ficar importante, o eu pensante, que, através dos seus próprios movimentos, ele consegue é, entender e decifrar a natureza, é, e, tornando ele mesmo o esteio do pensamento, do pensamento que consegue entender a natureza. Quer dizer, penso, logo existo. A existência ela só existe porque eu penso. Isso é uma das coisas mais ridículas que a gente pode ter imaginado mas nós imaginamos, e isso foi aplaudido demais naqueles tempos. Quer dizer, eu só posso dizer que a existência há porque eu existo. E isso colocou o, 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 o Descartes num paradoxo muito importante, que ele não conseguiu sair a contento, que foi o paradoxo da seguinte forma, o obstáculo cognitivo. Se eu penso... A partir de que momento eu consigo provocar um diálogo em que as verdades intersubjetivas elas são válidas? Vamos colocar para uma coisa cotidiana. Eu tô com meu amigo e o meu amigo quer ir numa cafeteria, mas eu quero ir numa pizza. Em que momento a cafeteria e a pizza só existem porque elas apareceram no nosso pensamento, certo? É, é, vamos, vamos ultrapassar todos os obstáculos das dúvidas da existência dela, porque enfim nós estamos pensando nela, então isso é o que importa. Mas em que momento nós vamos escolher entre essa, essas duas, esses dois quereres, se é para a cafeteria ou para a pizza que nós iremos? Porque o meu amigo também pode ser a criação do meu pensamento. E se ele é a criação do meu pensamento, eu posso dominá-lo, né? eu posso dominá-lo para que a verdade seja uma só, que seja a minha. Mas aí você tem dois quereres que são muito fortes. Um a minha cafeteria, o outro é a pizza dele. Quem vai vencer? Isso era o diálogo intersubjetivo que permitia a política daquela época acontecer. Porque antes, o que, é que a política fazia? A política era uma só, era a vontade do senhor monarca, cuja autoridade provinha diretamente de Deus. Então, Deus que era a verdade suprema, o modelo certo da verdade de todas as coisas, é representado aqui pelo Papa, aquele que tinha a chave do céu e da terra, havia conferido uma autoridade para o monarca, para o monarca dizer o que iria acontecer. Simbolicamente, na cabeça das pessoas, os indivíduos deveriam se curvar para isso, e muitas vezes assim acontecia. Teve uma época na Idade Média que existia a lenda de que o, o rei, pelo simples fato de ser rei, possuía um dom tal que conseguia curar as chagas das pessoas. Então, o um rei curador. Pois bem, é, é, a, a terra ficou grávida de forças que queriam aniquilar esse tipo de pensamento e realmente provocou essa aniquilação. Né? as revoltas que aconteceram, a Revolução Americana, a Revolução Francesa e, mais na frente, a Revolução Russa destruindo os czares elas foram a manifestação desse impulso que nasceu por vários lugares. Não só, por exemplo, na França entre os enciclopedistas, mas as próprias revoltas populares que não podem ser explicadas apenas pelos enciclopedistas, mas uma literatura pornográfica que desmerecia a figura do rei, né? é as pessoas se unindo em sociedades, por vezes secretas, e fomentando esse tipo de pensamento e esse tipo de, de movimento histórico que eles deveriam provocar. Enfim, mais na frente, Kant vai também provocar mais, mais, é, é, mais confusão na nossa mente quando ele tentando despertar do sono dogmático, como ele havia falado, o sono dogmático que nos dizia ser o eu... É, aquele que fica assimilando verdades que existem antes de nós, né? será que essas verdades realmente existem antes de nós? Ou elas são é, impossíveis de serem alcançadas e tudo não passa de uma criação da nossa mente? Né? Como era a crítica de David Hume. A verdade científica é uma verdade científica? Ou ela é apenas um certo convencimento que nós temos de hábitos que ficam se repetindo na natureza. Até que ponto eu posso dizer que uma lei é uma lei e, portanto, ela vai terminar um movimento que sempre vai acontecer, já que eu não tenho conhecimento de toda a natureza e, na verdade, a natureza se mostra intercortada para mim? Eu posso dizer que existem... É, mil cisnes no lago, mas eu nunca vou poder dizer que todos os cisnes são pretos, porque no primeiro cisne que aparecer branco ou o contrário, essa lei vai estar tá furada. Né? Então, na verdade, o que eu entendo por lei e o que eu entendo por teoria é, são, todos, são todas descrições de hábitos que daqui a pouco eles podem cair por terra. Kant, para conseguir se livrar desse ceticismo, ele vai é, for, forjar um, um tipo de critério de verdade cuja autoridade vai ser de uma razão construtora. Já não é mais uma razão que precisa encontrar na natureza um modelo, nem uma razão que vai se curvar diante da vontade do Altíssimo. Né? mais uma razão que ela deve construir o seu próprio modelo de verdade. Isso aí é razão científica um cientista ele nunca se curva diante de uma verdade, ele constrói um experimento que faça com que essa verdade seja provocada a partir do seu experimento e se o seu experimento for de acordo com a verdade que ele tinha sugerido numa hipótese, aí sim nós podemos considerar que essa verdade é científica. Perceba que a verdade científica ela não é de forma alguma uma verdade que é entra em acordo tranquilo e pacífico com o modelo exterior e a priori que seria o modelo da natureza, né? Ah, o fígado o fígado produz o, o fígado produz glicogênio eu não posso dizer isso que isso é verdade, a não ser que eu consiga um modelo experimental, por exemplo, o do cachorro, em que eu ofereço um pão para ele e eu disseco o fígado e eu começo a, a perceber o quanto existe um, problem, um papel de glicogênitos no fígado. O que eu fiz, na verdade, não foi encontrar uma verdade segundo um modelo pré-determinado, mas, no fundo, no fundo, eu me, me valide de uma razão construtora que provocou um pensamento, provocou um gesto da natureza que, que, que mostrou ter um resultado conforme o que eu havia previsto. Então, eu saio de uma razão, é uma razão que tenta descrever a verdade que existe na natureza para uma razão que encontra, que constrói, não, é, não mais encontra, ela constrói a verdade. Né? A partir de então, desse movimento aí, descartes Kant a partir de então, nós teremos verdades construtoras e a verdade só será possível se ela for construída, porque é, é, os princípios da natureza são indevassáveis indefiníveis e, e eles não são fixos. Perceba o que está acontecendo. Não existe uma fixidez nos estamentos, não existe. Não existe uma possibilidade de você, de você determinar o que é e o que não é. É, mas você pode construir modelos você pode construir modelos que, que estejam conforme o seu planejamento. Onde é que isso vai acabar politicamente, pessoal? É, dizem alguns estudiosos que os jacobinos foram os cartesianos que saíram das cátedras das, das, dos pensamentos e das discussões e, e se jogaram na política. Os jacobinos foram aqueles que, dentro da Revolução Francesa, quiseram fazer política com as próprias mãos. O movimento político que originou o terror da Revolução Francesa e, mais na frente, o movimento político que vai originar Napoleão Bonaparte é o movimento que é o reflexo né, na história do que Descartes e Kant estavam gestando no pensamento. Quando Napoleão chega dizendo-se imperador, tentando defender os interesses ainda dos jacobinos... Quando ele chega para ser coroado pelo papa, o que é que ele faz? Ele pega a coroa e coloca a coroa dentro da sua própria cabeça, ou, perdão, na, na, em cima da sua cabeça, mas foi um ato falho possível porque dentro da cabeça dele só existia coroa e grandeza e conquista né? dentro da cabeça de Napoleão. O que é que ele fez? Napoleão Bonaparte é o símbolo do indivíduo autônomo por excelência, autônomo por excelência, que toma para si as rédeas da história, não querendo fazer na história o que ele acha que é o conforme, o que é o certo, mas provocando na história a, a, a face do que ele colocava nas suas estratégias. Ele é a razão que provoca a existência a partir do pensamento dele. Ele é a razão que encontra uma verdade que, na verdade, ele está imprimindo na natureza essa verdade, certo? Então, é, a minha tese aqui nesse áudio é que Napoleão Bonaparte e os jacobinos e, os mais, e as mais diversas revoluções socialistas, por exemplo, e anarquistas são reflexo histórico e político dessas forças que estavam sendo defendidas apenas no âmbito intelectual por, por exemplo, e inicialmente, Descartes e Kant.